0: Cześć, witam się z Wami dzisiaj w sposób, znaczy w takim odcinku nieplanowanym. Był w planie dzisiaj, yy, znaczy było w planie nagranie odcinka dzisiaj, ale nie tego. Tego w planie nie było w ogóle. Ale to właśnie pokazuje moje podejście do planów, to co często Wam mówię, że plany nie są po to, żeby je do końca realizować. Czasami coś się pojawia totalnie spontanicznie i tak się pojawił dzisiejszy temat, który zaczęłam najpierw na stories na, na Instagramie, a teraz siadam i nagrywam ten odcinek i w sumie ja nawet nie wiem, czy on finalnie ujrzy światło dzienne i czy ja go opublikuję. Jeśli to słyszysz, to znaczy, że go opublikowałam, ale powiem Ci mm, szczerze, że teraz nagrywając to ja nie wiem jeszcze, jaki będzie finał. Tym bardziej, że w planie na ten i na przyszły tydzień miałam komunikację związaną z planowaniem właśnie i sprzedażą programu jesiennego. By the way, program jesienny jest w sprzedaży. Zapraszam Cię tam do kliknięcia, zobaczenia na Instagramie w bio. Jest link między innymi. Ale wracając, ten odcinek dzisiaj powstaje dlatego, że jestem wkurwiona. Po prostu e, zmęczona trochę e, pewnymi tematami i starałam się je obchodzić naokoło od dawna, czasami o nie delikatnie zahaczałam, ale kurde już mi się nie chce zahaczać o nie delikatnie i może ten, ja nie wiem, wiecie... Sama jako, y, jako ekspertka od komunikacji, budowania wizerunku i tak dalej, sama nie do końca wiem, jak to wpłynie na, na mój wizerunek, bo niestety często ciężko y, ocenić w kontekście samego siebie pewne rzeczy. Jeśli jesteś ekspertką bądź specjalistką w jakimś temacie, to zapewne wiesz, że... Mm, że to by też czasami bywa ciężko ocenić siebie bądź samej sobie pomóc w temacie, w którym się specjalizujesz. Więc ja nie wiem, jak to w końcu finalnie wiecie, yy, jaki finalnie będzie efekt, bo nie zostało to przeze mnie zaplanowane. E, dobra, to do, po kolei i do brzegu. Dlaczego jestem wkurwiona? Bo od yy, zeszłego tygodnia jak y, rozpoczęłam temat związany z tym, że m, czujemy na sobie presję i ciśnienie, e, związane m, z takimi oczekiwaniami e, na temat tego jak szybko, e, jak bardzo e, i z jak wielkim sukcesem będą rozwijały się nasze marki, e, Zaczęłam ten temat w zeszłym tygodniu w związku z tym, że pisałam z dziewczyną, z którą pracowałyśmy nad, nad jej strategią marketingową jakiś czas temu yy, i ona napisała mi, że, że fajnie, że, że jakby czuję, że idzie do przodu, że jest rozwój, że, że te materiały, które razem przygotowywałyśmy, ta cała strategia, że to ją wspiera, pomaga jej i tak dalej, ale że jest jej trudno. I yy, że miała takie poczucie, że, mm, że będzie łatwiej, szybciej. Wiecie, to nie jest tak, że ja pierwszy raz dostałam taką wiadomość. To nie jest tak, że ja pierwszy raz rozmawiałam z moją klientką na ten temat bo bardzo często się takie rozmowy pojawiają, dlatego, że przychodzą do mnie dziewczyny, przychodzą do mnie kobiety, które już z wielu różnych kursów, programów, konsultacji skorzystały wcześniej, gdzie właśnie miały to takie poczucie, że tak, będzie szybko, super intensywnie, do przodu, w ogóle wiecie, w bardzo krótkim czasie, co nie? A potem się okazywało, że pomimo tego, że jakby cisną tak, jak ma być, to po pierwsze jest to turbo eksploatuje, a po drugie ten efekt ale nie jest tak spektakularny. On jest mniejszy bądź większy, różnie bywa, ale on nie jest aż tak spektakularny, a odbywa się bardzo dużo, dużym kosztem. E, przychodzą też do mnie dziewczyny, kobiety, które nie korzystały nigdy z takich kursów, programów, ale przychodzą i mówią, że y, ilość komunikatów, które dostają y, właśnie w, w, w tym takim kontekście Tutaj, w ogóle, w trzy miesiące 100 tysięcy złotych zarobione albo tysiąc followersów w ciągu każdego tygodnia yy, i tak dalej, że to je po prostu przytłacza, że je zniechęca, że je demotywuje, że mają poczucie, że są beznadziejne i tak dalej, i tak dalej. Ja nie ruszałam tych tematów, bo ja, wiecie, ja nie jestem psychologką, ja nie jestem kołczką, yy, ja nie chcę. Yy, Wchodzić w jakieś takie obszary motywacji i tak dalej. Ja się znam na marketingu, na komunikacji marki, na tym, jak określić grupę docelową, jak rozgrzewać głowę y, klientowi tak, potencjalnemu w pracy ze mną, żeby zrozumieć czym on się będzie kierował, podejmując decyzję o tym czy kupić twój produkt czy nie, jak mu pokazać, że ten produkt jest mu potrzebny, że to co robisz jest dla niego ważne i tak dalej, o, o tym jak masz mówić o swoim produkcie jak ułożyć komunikację sprzedażową, żeby ona do klienta dotarła to, je, to jest to, na czym ja się znam ja nie znam się na... Nie jestem specjalistką w tematach związanych z obawami, przekonaniami i tak dalej, ale właśnie wiecie, co dotarło do mnie w ostatnim tygodniu: że to nie jest temat związany z obawami, przekonaniami, motywacją i tak dalej. Nie, to jest temat związany z tym, że jesteśmy ciśnięte nieprawdziwą komunikacją. Czyli znaczy ja nie chcę mówić i nie mówię że ktokolwiek was oszukuje albo ktokolwiek kłamie w tym przekazie, który dostajecie. Tylko, że nie mówi się o backgrandzie. Pracowałam przez te wszystkie lata działając po stronie agencji z wieloma klientami. Byli tam klienci z mniejszymi i z większymi budżetami. A tacy, którzy robili kampanię na bardzo szeroką skalę i na mniejszą. Tacy, którzy mieli zespoły marketingowe i do tego czasami kilka agencji i tacy, którzy nie mieli ani jednej osoby od marketingu u siebie i brali do pomocy jedną agencję. Dlaczego to mówię? Bo tam się odbywały przeróżne konfiguracje budżetowo z budżetu, zasobów ludzkich i tak dalej. I były kampanie, które przynosiły super sprzedaż, były takie, które nie przynosiły sprzedaży prawie w ogóle. Ale nie przypominam sobie sytuacji, w których bez dużych budżetów, bez grona specjalistów, osiągały się spektakularne efekty w bardzo krótkim czasie. Okej, okay? ktoś mi może teraz powiedzieć no to... Yy, a nie znasz się na tym, co robisz chyba, co nie. Jeśli ktoś przyjdzie i powie mi, że ma faktycznie sprawdzoną, jasną metodę na to, jak można odnieść spektakularny sukces w małej marce, która nie ma jeszcze żadnej rozpoznawalności, która nie ma żadnej społeczności i która nie ma dużego budżetu reklamowego, to no naprawdę no mega szacun z mojej strony i będę e, najbardziej na, najgorliwszą e, influencerką w temacie polecania tego człowieka. Naprawdę, naprawdę, obiecuję Wam. Ja na taką osobę, która ma faktycznie sprawdzone metody nie trafiłam. I teraz to nie jest tak, że nie można zarobić bardzo dużej kasy na swoim pierwszym produkcie online. Oczywiście, że można w ciągu tygodnia zrobić super kasę. Tylko te osoby, które zarabiają bardzo dużo na swoim pierwszym produkcie online, one zazwyczaj mają bardzo duże społeczności już. Albo jak się nie bardzo duże, to po prostu zaangażowana społeczności, bo pracowały na tą sprzedaż tego pierwszego produktu, czasami nawet przez kilka lat. Ponieważ założyły profil na Instagramie, albo bloga, albo zaczęły nagrywać podcast bez planu na początku, że w ogóle będą sprzedawać jakiekolwiek produkty, albo z planem, ale w takim kontekście długofalowym, tak czyli kiedyś tam i przez jakiś czas, dłuższy czas bardzo często, skupiały się na swojej robocie, po prostu robiły swoją robotę. Tworzyły content, pracowały nad tym, żeby zbudować tą społeczność, wchodziły z nią w interakcje i tak dalej, tak dalej. I jak po jakimś czasie wypuściły w końcu ten pierwszy produkt, to tak, to wcale mnie nie dziwi, że osiągnęły bardzo duży sukces w bardzo krótkim czasie ale ważny jest ten background to nie jest tak, że one pojawiły się w social media po miesiącu stworzyły produkt i w ciągu pierwszego tygodnia zarobiły, wiecie, nie wiadomo ile kasy drugą możliwością bez dużej społeczności są budżety reklamowe które budują Wam zasięg można nie być aktywnym w social media jakoś super można wykręcić wynik sprzedażowy po prostu na dobrze zbudowanych kampaniach reklamowych, dobrze stargetowanych, z dobrymi zasięgami i z dobrym przekazem. Tak, Jeśli mamy dobrze zbudowaną ścieżkę komunikacyjną, fajnie zrobiony lejek sprzedażowy, który później już tego klienta nam poprowadzi i mamy fajny budżet, który wrzucimy na początku, to możemy wykręcić bardzo fajne wyniki. Ale zazwyczaj przy małych markach na dzień dobry nie mamy tego budżetu reklamowego. Po prostu. Są też specjaliści, którzy pokazują, jakich nie mają olbrzymich zasięgów, jakich nie mają wielkich społeczności, i to sobie myślisz, kurwa, to co ja robię? Nie tak, bo ja tu cisnę po trzy karuzele w tygodniu, codziennie stories, czasami po dwie rolki dziennie, i tak dalej, i ja tego wszystkiego nie mam. No i niestety potem się okazuje, że duża część z tych ekspertów, która ma to olbrzymie społeczności, interakcje i tak dalej, ma na przykład wykupione programy z botami. Ja regularnie dostaję e, reklamy na wiadomościach prywatnych na Instagramie z ofertą na to, żebym zwiększyła ilość swoich followersów, którzy nie tylko będą, wiecie, wyświetlać się, że mnie obserwują. Oni będą też komentować moje posty i lajkować moje treści. Co więcej, oni mogą też wchodzić, jakby moje konto może wchodzić w interakcje z innymi kontami. Regularnie też e, moje stories, i chyba te dwie moje rolki też, ale regularnie moje stories są lajkowane z konta, e, bardzo dużego, bardzo znanej, jeśli chodzi o kwestię mm, takiego kontentu, jak budować swoją markę i rozwijać swój profil na Instagramie, kobiety. E, I umówmy się, ona nie wchodzi na mój profil tak naprawdę. To wszystko robią buty. Dlaczego? Dlatego, że założenie jest takie, że jeśli bardzo duże zasięgowe konto wejdzie na Wasz profil, zalajkuje Wasze stories, to jest bardzo duża szansa, że wy, wy wejdziecie na ten profil, sprawdzicie go, zobaczycie, o oh, wow, w ogóle yy, jakaś laska, która ma kilkaset tysięcy follow na Instagramie, zainteresowała się moją treścią, co zrobię, no zacznę ją obserwować. Mhm. Właśnie tak się zdobywa tych wszystkich followersów. I nikt wam nie mówi o tym backgroundzie. Więc to nie chodzi o to, że ktoś was okłamuje, mówiąc o swoich wynikach. Chociaż teraz pytanie, czy jeśli ktoś mówi, że na swoim produkcie zarobił 2 miliony złotych, znaczy no, nawet znaczy właśnie nie zarobił, że sprzedał swój produkt za 2 miliony złotych, a nie mówi o tym, że wydał 800 tysięcy na reklamę, strzelam, tak, nie wiem, jakie budżety reklamowe mają konkretne osoby, ale ja wiem mniej więcej, bo e, w dalszym ciągu pracuję też z większymi markami i yy, planuje dla nich, a potem nadzoruję realizację różnych kampanii reklamowych i wiem, jakie budżety wkłada się w duże kampanie reklamowe. Więc jeśli ktoś mówi, że sprzedał produkt za 2 miliony, ale nie mówi o tym, że włożył, nie wiem, no dobrze, niech on włoży te 300 tysięcy nawet w tą reklamę, no to czy on nas okłamuje, czy nas nie okłamuje? Bo jeśli nie masz tych 300 tysięcy na reklamę, to osiągnięcie dla ciebie w wyniku w postaci dwóch milionów niestety nie jest możliwe i dlatego właśnie jestem wkurwiona bo spodziewamy się znaczy może nawet się nie spodziewamy ale mamy w sobie to oczekiwanie, że jak już wymuskamy ten nasz produkt, jakiś online, albo ten produkt fizyczny, albo stworzymy super ofertę na konsultacje, to wszyscy zaczną walić drzwiami i oknami i my zaczniemy zarabiać nie wiadomo jaką kasę. A potem sprzedamy 10 produktów i nie cieszymy się, że zarobiłyśmy nie wiem 10 tysięcy, bo mamy jakiś tam kurs za 1000 zł. Nie, to nas w ogóle nie cieszy. My jesteśmy złe, że nie zarobiłyśmy 100 tysięcy. Jesteśmy rozczarowane, sfrustrowane i nie chce nam się dalej działać. Rozwijanie małej marki nie jest najlepszym pomysłem na to, żeby zarobić dużo kasy w krótkim czasie. Dziewczyny, naprawdę. Jeśli po to się otwiera swoją własną markę, najczęściej markę osobistą, to... No to sorry, ale to się może naprawdę z dużym prawdopodobieństwem nie udać. To wydaje mi się, że chyba łatwiej, nie wiem, nie znam się na kryptowalutach, na, na giełdzie ani na niczym, ale chyba jest jakiś łatwiejszy sposób. No tylko tam też trzeba zainwestować, co nie? Wszędzie trzeba zainwestować. Mm, I widzę po prostu, że przychodzi frustracja, przychodzi zniechęcenie, przychodzi wkurzenie. Co więcej, dlaczego to ze mną tak jakoś, wiecie, kliknęło w zeszłym tygodniu, pomimo tego, że to nie jest coś, co się pojawiło, temat, który pojawił się pierwszy raz? bo ja też w zeszłym tygodniu miałam załamkę eee, i pomimo tego, że ja wiem to wszystko co wam właśnie powiedziałam i jakby wiecie, mam ten temat gdzieś przerobiony w głowie i tak dalej to pomimo tego też w pewnym momencie siedzę, patrzę na tego gościa który wyświetla mi się na reklamie Instagrama nie wiem po raz który chyba 50. przepraszam, ale muszę sobie łyka wody wziąć mm. I on mówi do mnie, jeśli uwierzyłaś w to, że żeby zarabiać jako ekspertka, specjalistka i tak dalej, musisz być aktywna w mediach społecznościowych, budować, tworzyć content, budować społeczność i tak dalej, no to generalnie jesteś frajerką, co nie? Ja tak siedzę, patrzę na tego gościa, który mi opowiada, że w ogóle nie ma sensu być w mediach społecznościowych. On w ogóle zarabia gruby hajs, ma w ogóle prestiżowych premium klientów i nie ma go w mediach społecznościowych i myślę sobie, jak Cię kurwa nie ma? No jak Cię nie ma, jak ja Cię widzę po prostu nie wiem, który raz na tym Instagramie? No to jesteś, to nie mów mi, że Cię nie ma. No, mnie też ten kryzys dojechał. Wiecie co, jak już w końcu odpuściłam, pomyślałam sobie, ale w ogóle o co Ci chodzi? O co Ci chodzi? Przecież zdajesz sobie sprawę z tego, bo, bo jakby budujesz tą markę od jakiegoś czasu. Miałaś wcześniej firmę, w której też wierzyłaś swoją drogą w to, że bardzo ciężką pracą, bardzo dużym zaangażowaniem jesteś w stanie zbudować coś naprawdę, wiecie, takiego turbodochodowego, a potem po prostu po ośmiu latach e, na totalnym wypaleniu i zniechęceniu stwierdziłaś, że, że żegnasz się z tą swoją własną firmą i wiesz, że jakby chodzi o ciężką pracę, tak? Ona nie musi być ciężka. Może być lżejsza to wszystko że tylko sobie ustawisz, tak? Ja gdybym powiedziała teraz, że jakoś super ciężko pracuję, to bym bardzo skłamała. Ja wiem jak to jest ciężko pracować, bo już byłam w tamtym miejscu i ja już nie chcę w tamtym miejscu być. Ale tak, ale jakby wiecie, wytrwale do celu. To co mam w głowie od tygodnia i co sobie powtarzam, to jest rób swoją robotę. Po prostu. Zaplanuj sobie co robić określ sobie te cele i rób swoją robotę. I czy ty musisz mieć w celach, nie wiem, 100 tysięcy w miesiąc? Znaczy fajnie jest mieć 100 tysięcy w miesiąc. Spoko, ja bardzo chętnie 100 tysięcy w miesiąc przyjmę na luzaka. Ja na coś je wydam, tak? Ale czy one mi są niezbędne? No nie są. No nie są, bo, bo to nie jest mój cel. Ja wiem, jaki mam cel i on nie wynosi 100 tysięcy. Zaplanuj sobie te realne cele, to, co Ci faktycznie jest potrzebne, to, czego chcesz, co Cię ucieszy. A do tego zaplanuj sobie, jakie działania powinnaś wykonywać. Daj sobie czas, daj sobie dystans do siebie i do tego świata i po prostu rób swoją robotę. Dzisiaj na Instagramie powiedziałam, że naprawdę trudno czasami zajmować się marketingiem i sprzedażą, mając coraz bardziej rozwijający się taki rys antykapitalistyczny w sobie. A to jest coś, co w ogóle no, turbo we mnie jakoś, jakoś gra w ostatnim czasie. Ale to może też właśnie jakby o to chodzi, co nie? że to, to nie jest tak, że może um, właśnie dlatego to, w jaki sposób ja mówię o marketingu i to, w jaki sposób ja pracuję z moimi klientkami, to nie jest ciśnięcie po to, żeby zrobić jak największy wynik dla tego wyniku tylko, że to chodzi o to żebyśmy robiły to, co chcemy robić tak, jak chcemy robić i mogły za to żyć ja nie nauczę nikogo, jak zarabiać miliony ja nie wiem, jak się zarabia miliony sama ich nie zarobiłam ale wydaje mi się, że umiem pokazać jak sobie poukładać pewne rzeczy, właśnie komunikacyjne, marketingowe, sprzedażowe, żeby w ogóle ta Twoja marka miała szansę na to, żeby się rozwinąć. Nie chcę, żeby ten odcinek został z, taką, z takim wydźwiękiem, bo chyba go opublikuję. Wiecie, tak mi się wydaje, że go chyba wrzucę. Niech tam będzie co ma być. Nie chcę, żeby on został z wydźwiękiem, wiecie, jakimś sfustowanym, złym, tym, że czuję się, nie wiem, oszukana albo czuję, że moje klientki są oszukane przez w ogóle ludzi naokoło, że ja nie chcę. Chcę, żeby to on został właśnie z takim pozytywnym wydźwiękiem na koniec, że, że jak będziesz miała oczekiwania zgodne w ogóle z możliwościami, będziesz mierzyła siły na zamiary, nie chciała od siebie za dużo, i robiła tą swoją robotę, to ta marka naprawdę ma duże szanse na to, żeby się rozwijać w swoim własnym tempie. Kwestia tego, żeby się nie ciśnieniować i nie frustrować. Uff. Dobra, mam wrażenie, trochę jakbym jakiś, nie wiem, manifest nagrała. Nawet nie wiem, jaki mam tytuł dać temu <grytanie> odcinkowi podcastu. Jeśli jesteś tutaj w tym momencie i wysłuchałaś do końca, dziękuję Ci bardzo. Był to chyba... Najbardziej szczery i w ogóle taki strzewi odcinek, jaki nagrałam i mam nadzieję, że jeśli kiedykolwiek byłaś, jesteś albo będziesz w tym trudnym, frustrującym momencie, to pomimo tego, że nie mam aspiracji do yy, wiecie, motywowania ludzi do czegokolwiek, bardziej mam aspirację do tego, żeby nauczyć Was rozumieć marketing, yy, no to mam nadzieję, że możecie to tak, wiesz. Kurde, nie wiem. Trochę poklepie po plecach, co nie? To co te, ten odcinek tak cię klepnie przyjacielsko po plecach. Dziękuję ci, że ze mną byłaś w tym kolejnym odcinku i pozdrawiam Cię serdecznie. Pa.